0: Всем привет, это Идыш-подкаст «Звуковая дорожка из прошлого», записанная в настоящем ради будущего. Проект создан по заказу Идыш-центра при Всемирном еврейском конгрессе «ВЕК». И мы продолжаем нашу приятную посиделку кибуцы. Маган Михаэль. За столом доктор Мордыха Вишковский, научный руководитель Идыш-центра при Всемирном еврейском конгрессе. И нас в гостях у себя принимает Эли Шарпштейн, автор, поэт, переводчик и популяризатор языка Идыш. Вновь здравствуйте. Здравствуйте. Эли, мы в предыдущих... Подкаста, которые вот уже успели сегодня записать с вами, говорили о прошлом, и хотелось бы поговорить сейчас о настоящем, о современности. То есть мы вас уже вот не в первый раз представляем как автора, как поэта-переводчика, и очень загадочный еще титул «Популяризатор языка Идыш». А как вы объясняете вот этот вот титул?
1: Я вам скажу... Э... Первым делом я уже с детства пытался писать стихи. Обычно это было по-русски. Когда я приехал в Израиль, началось немножко на иврите. Все это серьезно серьезным не было. Конечно, нигде не публиковался. На я никогда не писал. То есть я, я умел писать, читать, но я никогда не писал ни прозы, ни стихов, ничего. С моим отцом я говорил на иврите, особенно последние последний лет, когда он жил в Кебусе, и мы виделись несколько раз в день. Очень много говорили на иврите, я его записывал на иврите. И даже Уэйс, который я в свое время перевел на идиш, я сделал с его с его помощью я не все знал, как перевести и он мне помогал. То есть в приложении
0: словах. Waze можно переключить язык на Идыш? Я
1: как-то абсолютно случайно узнал, что в Waze можно записать сам себя. Взять и записать. Я хочу свой голос слышать, не хочу чужой. И это можно сделать на любом языке. Это абсолютно не важно как. И тогда я ради шутки записал на Идыш, причем с очень большим юмором и там фразами, которые может быть даже недостойно их слышно. В конце концов, я это записал нормально, и мой отец это проверил и одобрил. Это можно слушать, если это поставить. Это не находится как часть всей этой... Можно
0: ска скачать и установить. Я
1: это посылаю людям, или ставлю это. И люди скачивают, и нет проблем, устанавливают, у них есть наидыш. Но наидыш я никогда не писал. Мой отец, как актер, очень хороший актер, говорят про актеров, они знают, когда уйти со сцены. Так вот он ушел за две недели до начала карантина короны. За две недели. Я помню, на Шлюшим, когда мы были на кладбище, уже все люди стояли в масках. Все, все стояли уже никто не здоровался. Здоровались локтями. Вот, он умер, он умер до этого 98 и еще несколько месяцев ему было. И где-то через месяца 3-4 вдруг мне захотелось, и я взял и перевел песню на идыш. Да, как раз с английского. My Way, так что поет Фрэнк Синатра. А написал Поль Анка, который все знают. Вдруг захотелось мне ее перевести, и я ее перевел на идиш. Она у меня есть, и я ее пел и записал, и она существует на ютубе, и все. И вдруг я увидел, что я смог написать что-то на идиш. Даже вроде слышно неплохо, но я не мог спросить мнение уже ни у кого. Отца уже не было. В течение, наверное, почти года был, занимался на разных группах на Фейсбуке, Я вообще много на Фейсбуке. нахожусь. Есть там идишские группы. И я там иногда исправлял людям, я смотрел, пишут неверно. Исправ, иногда что-то писал, иногда переписывался. Но один день где-то в конце 2020 года, я думаю, 2020 года, где-то в ноябре, октябре где-то, я смотрю, что люди пишут, начался, это был второй карантин большой в Израиле, когда все сидели по домам, никто не, все боялись дышать, тогда еще никто не знал, что это такое, все боялись, мы тоже сидели дома, и люди стали писать, что вот, я не вижу ни детей, ни внуков, наидыш причем, наидыш вообще тоже не с кем поговорить, нету ни друзей, ни соседей, в общем, я понял, что люди страдают, к тому времени уже Zoom стал популярен, потому что мои внуки приходили сюда учиться на Zoom, Тогда учились через Zoom, в школу не ходили. Я спросил у людей, может, они хотят, чтобы сделали. Я спросил мнение у людей просто через Facebook или, может быть, сделать разговоры на такой встрече на Зуме, поговорить на Идыш. И я видел, что есть люди довольны. Тогда я взял и записался, открыл такую секцию и объявил. Я помню, это было в 10 утра. Я вообще не думал, что есть люди за границей, которые для них это еще ночь. Я думал только про израильтян. И я везде это объявил через Facebook, что вот, мол, такой-то день в 10 утра есть. Первая встреча Зумпы, соединился один человек из Индии. Он из наших, он и Вот, Но они в свое время уехали и жили в Германии. Это
0: известные и, и
1: он переехал потом в Индию. он там какой-то дипломат, он и он решил изучать идыш. Так он подключился. Поговорили с ним, было, было очень интересно, через неделю, раз в неделю, через неделю было уже несколько человек, и так это пошло, и потом это я что-то поменял, попросили меня сделай попозже, на 11, и вдруг кончился этот самый карантин великий, и люди стали мне прямо писать, слушай, нам неудобно, есть люди моложе меня, которые говорят, нам надо на работу идти, и тогда я это поменял на 6 часов вечера. А когда я поменял на 6 часов вечера, стали подключаться э, евреи из Америки. Заморские. И Америка, Канада, Германия. Ну, Германия могла и раньше подключиться, но тогда подключились из Германии, из Голландии. И было уже интересно. Уже были разные евреи. Не только разные евреи, разные идиш. Часть мне было очень тяжело. Мой идыш – это литовский идыш, но не совсем литовский идыш. Он более литературный идыш, более потому нормативно. что я из семьи актеров. А дома говорили, на, на сцене говорили... Не совсем, как на литовском идише. Например, на идише говорят и мойре, «их обмойре», «их лерн дитойре». Наши литовские скажут «их обмейре», «ай а, а То есть «ой» превращается в «эй». Есть еще разные. Вот, появились евреи, которые говорили на польском идише, на галицианском, и с Украиной, Румынии с Были разные. И вначале это было не так-то просто. Например, этот мой индийский еврей, который из Индии, он говорил больше по-немецки, чем на наидыш. Но за эти годы я уже настолько все это выучил, я уже понимаю абсолютно на любом наречии. Я очень быстро понял, что то, что я делаю нельзя так делать, надо делать по-другому. Почему? Потому что мы начинали говорить, и я вел эти беседы, и я давал какую-то тему, и однажды я понял, что тема может быть очень удобная для одних и очень тяжелая, душевная для других. Можно иногда затронуть какую-то ноту, которая людям делает очень непросто и очень плохо. Может, а если бы они знали заранее, они бы вообще не вошли в Zoom. И тогда я решил объявлять заранее, что будет, какая тема будет на следующей неделе. С этой целью я создал сайт на котором написаны все планы там когда я увидел что есть много желающих я перешел на два раза в неделю сколько времени длится каждая встреча час около часа кстати это все бесплатно на сегодняшний день есть два таких зума в мире постоянная каждую неделю мой и ася айзенкот вот в этом официальных групп в, в калифорнии там подсоединяются 7 по 70 человек примерно это единственные два таких зума на идыш, который бесплатный, который каждый может войти, не надо не ни записываться, ничего. я тогда стал вести это уже более... Систематично. Да, систематически. Уже было, были темы, мне надо было готовиться к этому. Это уже было больше работы. Надо готовиться к тему. Если я какую-то тему объявляю, я сам должен знать, что сказать. Вот. Но в основном я, я там не говорю почти. Я говорю им намного меньше. Все это создано, чтобы люди говорили на идыш. Причем не обязательно говорить. У меня на Zoom можно только слушать, можно даже не включать камеру. Если люди хотят, чтобы их не видели, тоже хорошо. Если они только слышат, без говорить, тоже прекрасно. Были, которые и так начали зумы, через несколько месяцев стали включать камеру, а потом и начали говорить. А потом стали читать, потому что я им уже давал, мы прочитали всю книгу Моттл Пейси Демхазенс Переца, мы читаем стихи разных поэтов. Вот у нас сегодня, кстати, есть встреча зум в 6 вечера. Они все должны были выбрать стихи ривки Басман Бенхаим. Каждый должен прочитать стихотворение стихотворения, которое он выбрал. Как Это... раз вот шлойшим да, да, месяц после окончания. Да, э сегодня вечером есть тот же Бейтлевик, есть тоже вечер в ее uh -huh. Они потом от моего зума, мы переходим на зум Бейтлевика, там Мириам Трин ведет эту передачу, Мы будем там тоже участвовать или слушать. На сегодняшний день Zoom, он два раза в неделю, но я только один раз в неделю с ними. В четверг я просто в какой-то момент понял, что я уже не могу тянуть два раза в неделю, потому что у меня есть еще дела, потому что я пишу много, сейчас расскажу про что. И я им сделал, называется «Свободный Zoom». В понедельник они подключаются в 6 часов вечера к Zoom, говорят между собой, что хотят теперь и без меня. А один раз в неделю это со мной, и когда есть тема заранее. Две запрещенные темы из Zoom, на которую не говорят никогда. И каждый раз, когда пытается кто-то, потому что иногда бывает, прекращаем. Нет политики и нет религии. Нет споров на эту тему. Нет таких больше политических стран, как мы, наверное. Нет на эту тему никаких. У меня в Зуме есть разные люди. Кстати, не все на зим. Есть и на зим тоже. Есть люди, которые живут на территориях. Есть люди даже харидим. Есть разные люди. Есть хилуним. Есть, которые родились в Израиле, есть, которые родились в Аргентине или в России или в Польша, есть всевозможные люди, и у каждому есть место. Каждый может говорить на своем илише, без того, чтобы кто-то его поправлял и что-то ему объяснял. Если человек забывает слово, конечно, ему помогают, но... Вот, вот очень хорошая эта это, атмосфера, атмосфера, атмосфера очень дружественная, хорошая и... Несмотря на разные религиозные и политические взгляды, это не важно. Но сейчас
0: в рамках объявлений, если вы слушаете этот подкаст, то вам тоже захотелось в таком зуме поучаствовать, то можете найти на Фейсбуке, да, получается, вашу группу.
1: Можно найти на Фейсбуке, Гугл всегда можно найти. Называется «Рейден Идиш Митт Элли Шарфштейн». На Идиш пишут. И подсоединяться. Не надо просить разрешения, не надо сообщать ничего. Просто люди подсоединяются, когда они хотят, уходят, когда хотят. Нет никаких проблем. Все абсолютно Расскажите... свободно.
0: Расскажите, о чем вы пишете?
1: Пис... Я начал писать: вот я говорю, первую песню я перевел, и я увидел, что, как сказать, я увидел, что это самое. Что увидел, что это хорошо. И вдруг я начал писать не прозу, а стихи. И однажды я читаю на Фейсбуке, что вот эта еврейская вот эта инстанция, которая поддерживает еврейскую Национальный... культуру, национальное... национальное управление по культуре еды. Да, они объявляют конкурс. На короткий рассказ, там, сказали, там, не более, по-моему, не помню, трех тысяч слов, что-то такое там. Есть премии денежные. Это еще во время корона вокруг. Я говорю, а почему мне не написать? Но я не знал, что писать. Я нашел какой-то свой старый рассказ, который когда-то написал на, и... на иврите. Причем очень не на ужасном иврите. Я его стал переводить на идыш, когда я кончил переводить, я понял, что так переводить нельзя, я его написал с самого начала. Дело в том, что ни с кем нельзя было советоваться, никому нельзя было показать. Мой хороший друг – это Довберг Керлер, я, я считаю, его отцом был знаком. А ему я не могу послать, потому что по законам вот этого контеста нельзя ничего никому показывать, нигде, нигде ничего публиковать. Я послал, как он был. Прошло несколько месяцев, я, получаю вдруг телефон, ты взял первый приз. Я был, конечно, ошарашен всем этим. И тогда было вот это в Телевиве было вот это. Мероприятие, э э э э да. Когда давали эти да, призы. Да. Я приехал, было мероприятие. К этому мероприятию я написал песню. Вначале написал стихи, которые называются Их Нет, ошибся, не Ихбина я написал песню. Если б я был поэт наидыш, если бы я был настоящий поэт. Я ее написал в начале стихи, потом писал музыку, я думал, что я ее спою там, потом в конце концов я решил не тащить с собой гитару, и я там прочитал. Я очень хотел, чтобы мне дали слово что-то сказать, они сказали, ну, если уж так хочет, говори. Я был единственный, кто говорил наидыш на этом вечере, кстати, там все было на иврите. И я прочитал вот, это, вот эти стихи. И как-то я вошел и стал писать и писать. Потом, когда ты пишешь, ты говоришь, ну, Хорошо, я написал. Первым делом надо кому-то показать, что поправлял ошибки. Я стал посылать все к Керлеру. И он мне стал исправлять, указывать. И даже иногда говорит: вот ты пишешь, как литовский еврей. Я говорю: а какой я еврей? Вот. И было очень интересно, и я решил публиковать. Где публиковать? Вначале я начал публиковать на Фейсбуке. На Фейсбуке есть очень много групп на Идиш. Иногда есть очень даже профессиональные такие группы, как литературные группы. В какой-то момент я стал публиковать это в изданиях тоже. Есть в Израиле, выходит каждый квартал такой журнал, который называется Идишланд, который издает в основном это Чернин, у него я публиковался уже, публикуюсь у него тоже, и есть Борис Сандлер в Нью-Йорке, который издает Идеш Бранже, у него это сам, у него этот журнал, он такой интернетский журнал каждый месяц. Я вдруг перешел на прозу, то есть когда я писал стихи, вдруг мне захотелось и прозу писать, не знаю почему. Я вообще не знаю, почему я пишу. Я встаю утром, я могу проснуться в 4 утра, у меня что-то в голове звенит, какие-то я бегу, сломя голову к компьютеру и начинаю писать, писать, писать. С ошибками, не с ошибками, не важно. Первым делом записать, не забыть. Вот так я пишу, в принципе, до сегодняшнего дня. Все вот так идет. Вот, я могу иногда ночью писать, иногда там. Даже когда уезжаю в Болгарию, то же самое. Я пишу, пишу, пишу. Иногда больше, иногда меньше, но это... Вот, так я... И потом есть в Голландии журнал, который называется Green Media. «Зеленая страна». Он выходит раз в полгода. Он написан половина на идиш, половина на голландском. Там я тоже уже печатался. Там я печатался не потому, что я просил. Ко мне обратились оттуда.
0: Я сейчас думаю, что многие... Все, кто этот э, подкаст послушает, э, будут искать э, ваши произведения в разных источниках. И, опять же, напоминаю, что, мне кажется, самый простой путь при помощи Гугла или при помощи Фейсбука с вами даже напрямую связаться. Знаете, я хотел у вас еще спросить про вашу семью и насколько э, ваш идаш передается дальше следующим поколением. Вот.
1: Начнем с жены. Моя жена из Москвы дома. Родители говорили ее на только с одной целью, чтобы дети не поняли. Как, как во многих семьях. в нормальной да. еврейской да. семье в России. Вот. Она очень мало понимала на идиш. С тех пор, как я стал писать на идиш, мне кому-то надо читать. И кроме того, с тех пор, как я веду вот эти зумы, то есть я сижу в наушниках, не слышно, как со мной говорят, но слышно, что я говорю. Моя жена стала понимать наидыш. Я могу ее прочитать, я ей могу дать даже прочитать, что написано наидыш. это хорошо, когда есть кто-то, что нужно прочитать. И вот написал что-то новое, дай я тебе прочитать. Счастье –
0: когда тебя понимают. Да? Наидыш.
1: Потом внуки. Внуки были очень привязаны к моему отцу, к своему прадедушки были очень привязаны, они его каждый день видели, мои внуки. И когда его не стало, это, конечно, было очень большой тратой для них тоже. И тогда мы решили в его честь записать несколько видео на идыш, кто будет участвовать. Мои младшие внуки. Трое младших внуков там. А сколько у вас всего внуков? У меня девять. Это как раз до девятой. это шесть, семь, восемь. У них-то разница в год. Я стал с ними делать. Было как раз тогда, пришла Ханука. Я говорю, окей, ханукальные песни на Ильиш мы сделали с ним. Один раз сделали, причем это было в честь про дедушки. Через год опять сделали. Год назад я сделал с ними на Хануку песню на Идыш. Есть уже видео готово, и все. Подходит ко мне один из них, самый младший из них, говорит, э, дедушка, я хочу сам записать эту песню, чтобы ты меня записал всю, потому что там я каждый просто определил это самое, что он пел. Я сам хочу всю спеть, и причем не ставь мне слова, мне не нужны слова, я помню наизусть. Я говорю, пожалуйста. Вышла потрясающая запись. Он все один поет без музыки, без ничего, на Идыш песню. Не то, что они знают Идыш, хотя я им объяснил, про что поем, но для них Идыш, вообще для моих внуков Идыш это не язык не чужой язык, не что-то, что надо стесняться. То есть они слушают иидыш нормально. Сегодня, когда у меня есть вот эта девятая маленькая внучка моя, которая родилась год назад, из которой я говорю только на иидыш, они тоже к ней обращаются на иидыш. Те слова, которые от меня слышат иногда, там, иди ко мне, посмотри сюда, там, или как я ее называю на иидыш, они это повторяют за мной, делают то же самое. То есть иидыш, он не чужой язык, у нас в семье, хотя мои дети требуют иногда, чтобы то, что я написал на иды, чтобы я перевел им на иврит, чтобы они тоже могли это понять.
0: Мы, кстати, еще во время вот ковидных времен, с Мордыхаем, снимая фильм, пришли к такой формулировке, что есть огромное количество бессимптомных носителей идыша. Как, так же, как и вирус. И достаточно, чтобы один был в активной фазе, и все остальные начинают тоже проявляться. Поэтому... А да, да. В, вашей, в вашем случае вот эта вот фаза активного идыша наступила у вас, и я думаю, что э, заложенная сейчас вот эта вот культура ваших внуков продолжит э, существовать и далее. Когда-нибудь у них тоже проявятся в более активной форме.
1: Я очень надеюсь. И моя дочка, мне, например, старшая дочка, очень много лет спрашивал, а почему, мол, даже как-то корил, вот, вот ты нас не учил говорить на идущем, я говорю, слушай, это была не моя работа, то есть я с тобой по-русски говорил, это работа моих родителей, они этого не делали, они предпочитали говорить с вами на иврите, я же все могу сделать. А насчет ковида, этого, этой короны Великой, я думаю, что она сделала мне очень хорошую службу. И благодаря ей я очень много успел сделать за эти, пока мы сидели дома. И в смысле наполнить многими видеоклипами. И про корону тоже, и на разные темы. В этом году, я надеюсь, наконец-то выйдут две мои книги. Одна, которую в Нью-Йорке работает Борис Сандлер, а вторая, которую я делаю сам, электронную книгу стихов, это еще в процессе, я еще постоянно добавляю что-то. Или нет. в двух словах о тематике. Тематика так. Книга прозы, там будет 12 рассказов и одна поэма. Она называется Майнвильнер завулик». «Мой Вильновский переулок». Я действительно жил на переулке между двух улиц, между завальной и больничной улицей, в здании бывшей еврейской больницы. Это воспоминания? воспоминания иногда из Вильнур... воспоминания мои, иногда не мои. Иногда это, как сказал Марк Твен ты можешь вспоминать то, что не было, тоже. Так что иногда мне там было очень много э, э, домысла тоже. Цикл рассказов, которые каждый из них имеет отношение к Вильнюсу или к Литве, и к евреям Вильнюса и Литвы, поэтому он называется вот так. В стихии там есть разная тематика. Там есть тематика просто разных мыслей, есть там тематика и трагических мыслей тоже есть тематика любви, есть тематика короны. В корону я очень много вдруг начал писать и про саму Корону. И...
0: Ну, вот вы, вы уже не первый раз возвращаетесь к тому, что Корона сыграла очень важную роль да, в последние годы, подтолкнув вас на новые, скажем так, рубежи творчества. И мне как раз придумалось название для сегодняшнего подкаста. Мне нужно только перевести как будет на аидиш, «Нет худа без добра».
1: значит Вот
0: так мы его, наверное, назовем. Хотя
1: «худо без добра» звучит, конечно, лучше. Да, может быть да? Нет худа без добра.
0: Спасибо большое.
1: Большое спасибо вам.